0: Guten Morgen Deutschland, es ist Mittwoch, der 17. Mai. Hier ist der FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen. Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Steinmeier plädiert im Interview mit der FAZ für das Wählen ab 16. Der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe Vereinte Patrioten beginnt. Und Manchester City und Real Madrid treffen aufeinander. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Wegen eines Schuldenstreits, sagt US-Präsident Biden, reisen nach Australien und Papua-Neuguinea ab. Auch nach einem offenbar konstruktiven Gespräch drohen US-Republikaner weiter mit einer Blockade bei der Schuldenobergrenze. Tesla will zum ersten Mal für Werbung zahlen. Anzeigen für seine E-Autos hatte der Hersteller bisher nicht nötig. Das soll sich jetzt ändern, denn auch Tesla sei nicht immun gegen Wirtschaftsflauten, so Elon Musk. Und die USA versprechen 10 Millionen Dollar Kopfgeld für einen russischen Hacker, der Ransomware-Attacken verantwortet haben soll. Er ist nicht der erste russische Cyberkrimineller, auf den die Amerikaner so eine hohe Belohnung ausgesetzt haben. Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Schön, dass Sie dabei sind. Sollen junge Bundesbürgerinnen und Bundesbürger schon mit 16 statt erst mit 18 Jahren wählen gehen? Ja, das findet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im Interview mit der FAZ sagte er, er sei lange skeptisch gewesen, was die Senkung des Wahlalters betreffe. Doch dürfe man die Augen nicht davor verschließen, was sich verändern würde. Man stehe nämlich vor gewaltigen demografischen Verschiebungen, bei denen der Stimmenanteil der Älteren erheblich wachse. Und in einer solchen Situation halte er es nicht nur für notwendig, sondern sogar für geboten, darüber nachzudenken, ob man das Gewicht der Jüngeren durch eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre auch bei Bundestagswahlen ausgleichen sollte, so der Bundespräsident weiter. Außerdem ist Steinmeier auch dafür, die Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre zu verlängern. Länger als fünf Jahre halte er dann allerdings für problematisch. Morgen jährt sich die Zusammenkunft des ersten frei gewählten deutschen Parlaments und zwar zum 175. Mal. Steinmeier wird aus diesem Anlass in der Paulskirche in Frankfurt die Festrede halten. Im Interview mit der FAZ sagte er, er wolle nicht nur an ein Datum erinnern, sondern an die Menschen, die damals für ihre Rechte und ihre Freiheit auf die Straße gegangen sind, gekämpft haben und gestorben sind. Heute startet vor dem Oberlandesgericht in Koblenz der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe Vereinte Patrioten. Laut Anklage wollte die Gruppe Deutschland ins Chaos stürzen. Genauer gesagt wollte man mittels Gewalt sowie zumindest unter Inkaufnahme von Todesopfern in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen und damit den Sturz der Bundesregierung und der parlamentarischen Demokratie herbeiführen. Außerdem hatte die Gruppe geplant, Gesundheitsminister Karl Lauterbach aus einer Live-Talkshow herauszuentführen. Zu den Mitgliedern der Gruppe sollen vier Männer und eine Frau gehören. Die Männer im Alter zwischen 44 und 56 Jahren waren im April letzten Jahres schon an verschiedenen Orten in Deutschland festgenommen worden. Die 75 Jahre alte pensionierte Lehrerin wurde letzten Oktober in Sachsen dann festgenommen. Die Pläne hatten Lauterbach damals sehr schockiert. In einem Interview im April 2022 sagte er, Der ganze Vorgang zeigt, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert haben, sondern dass es mittlerweile auch um mehr als Corona geht, sondern dass es auch den Versuch gibt, hier den Staat zu destabilisieren. Hier geht es also um Kräfte, die eine Absicht haben, auch den Staat und die Demokratie zu destabilisieren, nutzen offenbar die Corona-Proteste. Es ist eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, aber hochgefährlich. Darauf müssen wir achten. Laut Bundesanwaltschaft folgen die Angeklagten einer Ideologie, nach der das Deutsche Reich auf Grundlage der Verfassung Fassung von 1871 weiter existiere. Daher rührt wahrscheinlich auch die Idee, Lauterbach zu entführen. In der Reichsbürgerszene ist der Gesundheitsminister nämlich schon länger ein Feindbild. Viertklässler können immer schlechter lesen. Das zeigt die IGLU-Studie, die alle fünf Jahre die Lesefähigkeit der Schüler der vierten Jahrgangsstufe untersucht. Demnach hat sich die durchschnittliche Lesefähigkeit in den Jahren 2016 bis 2021 erheblich verschlechtert. 25 Prozent der Kinder in dieser Altersstufe können Texte nicht richtig verstehen. Die Bildungsstaatssekretärin Sabine Döring nennt die Ergebnisse alarmierend und fordert eine politische Trendwende. Diese Ergebnisse sind alarmierend. Ein Weiter-so darf es unter keinen Umständen geben. Gleichzeitig sieht sie aber auch die Eltern in der Pflicht. Denn Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, lernen später auch selber leichter lesen und können das Gelesene in Anwendung bringen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, nannte die Iglu-Ergebnisse ernüchternd. Die Corona-Pandemie und eine zunehmend heterogene Schülerschaft stellten die Lehrkräfte vor immer größere Herausforderungen. Nach der Wahl in der Türkei hat sich eines gezeigt. Die türkische Gesellschaft ist tief gespalten. Erdogans Herausforderer Kilic dessen Wähler mehrheitlich säkular ausgerichtet sind, hat die Metropolen Istanbul, Ankara und Izmir gewonnen. Erwartungsgemäß lag er auch in den westlichen Küstenregionen ganz weit vorn. Und darüber hinaus holte er besonders hohe Stimmenanteile im mehrheitlichen kurdischen Südosten des Landes. Erdogan hingegen konnte seine konservativ-religiöse Stammwählerschaft mobilisieren, die im Zentrum des Landes und auch an der Schwarzmeerküste die Mehrheit stellt. Erdogans Betonung von konservativen Familienwerten ist hier offenbar ziemlich gut angekommen. Und bei den Auslandswählern war Erdogan vor allem in Deutschland und in Frankreich ziemlich stark. Der türkische Journalist Bülent Mumay schreibt in seinem Brief aus Istanbul, der türkische Präsident habe die erste Runde der Wahlen gewonnen, weil er Ängste und Nationalismus schüre. Er sei mit einer Negativkampagne in die Wahl gegangen und hatte behauptet, die Opposition würde das Land spalten und er hat den Westen wegen der Unterstützung für die Opposition ganz nach oben auf die Liste der Feinde geschoben. Der Europarat will einen Schadensregister für den Krieg in der Ukraine einrichten. Dieser soll heute auf dem Europaratsgipfel in Reykjavik beschlossen werden und soll die Kriegsschäden in der Ukraine erfassen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Vorfeld des Gipfels erklärt, warum dieser Schadensregister so wichtig ist. Der Europarat ist auch wichtig, um die Kriegsverbrechen der russischen Besatzer zu verhindern und Rechenschaft einzufordern für die enormen Schäden, die Russland der Ukraine Tag für Tag zufügt. Das Schadensregister, das wir hier in Reykjavik gemeinsam auf den Weg bringen wollen, spielt dabei eine zentrale Rolle. Dem Europarat gehören 46 Staaten an, darunter die Mitgliedstaaten der EU, sowie die Türkei, die Ukraine und auch Großbritannien. Ursprünglich hat auch Russland dazu gehört, wurde aber wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeschlossen. Im zweiten Halbfinalrückspiel treffen heute Manchester City und Real Madrid aufeinander. In Manchester sehen sie sich nach dem 1 zu 1 im Hinspiel natürlich klar im Vorteil. Was aber auch etwas mit ihrem Stürmer zu tun hat, dieser heißt nämlich Erling Haaland und hat wettbewerbsübergreifend 52 Saisontore geschossen. In Madrid wird hingegen aktuell Antonio Rüdiger in den Himmel gelobt, weil er nämlich Haaland im Hinspiel fest im Griff hatte. In Madrid ist die Hoffnung auf einen Finaleinzug nach dem 1:1 zu ziemlich gestiegen. Die heimische Sportpresse betont zwar die Heimstärke von Manchester City, aber das sei nur die nächste Herausforderung. Der Sieger des heutigen Spiels trifft dann im Finale auf Inter Mailand. Die Mannschaft hat das Mailänder Stadtduell gegen AC Mailand gestern Abend mit 1 zu 0 gewonnen. Inter Mailand steht damit zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder im Finale der Fußball Champions League. Und auch das ist Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. Werden Nahrungsmittel wieder günstiger? In den vergangenen anderthalb Jahren sind die Preise für Lebensmittel ja teilweise ziemlich drastisch gestiegen. Jetzt haben Deutschlands Discounter und Supermärkte nach eigenen Angaben erste Preise wieder gesenkt. Bei Aldi zum Beispiel kostet die Butter 58 weniger als noch Mitte 2022. Nudeln sollen bis zu 38 billiger sein. Und Lidl wirbt damit seit Jahresbeginn die Preise für mehr als 700 Warenkosten. Gesenkt zu haben. Es gibt also tatsächlich aktuell Preissenkungen, aber ob das Schlimmste in Sachen Lebensmittelpreise jetzt hinter uns liegt, darüber sind sich Finanzprofis noch nicht ganz einig. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Das war's von uns. Die nächste Ausgabe gibt es wegen des Feiertags morgen, dann erst wieder am Freitag, aber wie gewohnt ab 6 Uhr. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis bald.